0: Ignition. tudák? Ó, dudákat nem mondhatok. Az az igazság, srácok, hogy tudákat, tudákat, azt most kicsit hanyagoljuk. Inkább azt mondjuk, hogy szevasztok gamerek. Ez szerintem jobb.
1: Ó, ne, 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 ne. üti a dolgot. hölgyek és urak. Ladies and gentlemen, fuckers. Ladies and
0: gentlemen, fuckers. Oké. Ez itt a bonus stage. Mi a bánat az a bonus stage? Kérdezhetnétek. Hát, gyakorlatilag arról van szó, hogy úgy döntöttünk így néhányan, hogy létrehozunk a Gamer365 fő podcastereinek egy testvércsatornát. Ez lesz a bonus stage, amelyben gyakorlatilag olyan témákra fogunk beszélgetni, amelyek nem kapcsolódnak élesen a havi Gamer365-as podcastjeinkhez, illetve olyan aktualitással rendelkeznek, amelyre úgy gondoljuk, hogy akár gameres vonalon, akár popkultúrális vonalon érdemes lehet beszélni. Na most annyit tudnotok kell, hogy ez az adás, ez az első full noob basic kísérleti adásunk, úgyhogy előre is elnézés kérünk, hogyha a technológia ördögei, a technika ördögehez közbe szól, vagy nem olyan minőségben halljátok ezt a podcastet, ígérjük, hogy ezen javítani fogunk mindenféleképpen, főleg úgy, hogy még koncepciónk sincsen, logom, sincs, semmi nincs, csak egy tematika van, amiről a szeretnénk van. beszélni. Van? Na, mesélj kemény. Logom,
1: logom. Leszék a lógomról. Aha. Na jó, menjünk tovább. Jó,
0: oké. Szerintem mindenképpen mutatkozzunk be az elején, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és honnan jöttünk. Szóval kezdjétek ti először. Kezdem én, jó? Szóval jó. Eh, akkor Kevin, mutatkozz be, kérlek.
1: <gül> Sziasztok. A nevem Kevin. 1984-ben születtem, azóta élek. Nihilista életművész vagyok, és a mellettem elterülő két nagy presztízsű emberhez képest. Igazából nem is tudom, mit keresek itt. A lényeg, hogy itt vagyok, és hülyeséget fogok beszélni, és, és imádni fogjátok.
2: Sziasztok, én Vasari Balázs vagyok. A szakmában, meg az interneten általában a Reptile eh, percenében meg. Programozó vagyok, például játékokat is csinálok. És még mit? A játékokon kívül mindenféle általában valós idejű audio termékeket, például a múzomokban is megtalálható ilyen, ilyen installációk, amikhez mit csináltuk a szoftón?
0: Ó, oh, ez nagyon jó hangzik. Én egyébként Stinger vagyok, sziasztok a Gamer365-től. Engem már hallhatatok korábbi podcastekben is. Valamennyire aktívan előfordulok újságíróként az oldalon, illetve minden egyéb ilyen ezzel kapcsolatos dolgot szoktam szabadidőmben művelni. Úgyhogy szerintem rólunk ennyit. Mint említettem, a Bonus Stage uh, alapvetően egy ilyen testvérpodcastja lesz a Gamer 365-ös havi podcasteknek, tehát igyekszünk olyan uh, témákról beszélgetni, így uh, teljesen közvetlenül, néha szó mondul magunk között, amelyek vagy elkerülték a figyelmünket, vagy radar alatt maradtak, vagy egyszerűen csak nem volt idő arra, hogy ezeket alapvetően kivesézzük. Úgyhogy elég szép csokrot gyűjtöttünk így össze így magunk között, így beszélgetve, miközben raktuk össze a mai adásnak a tematikáját. Szerintem vágjunk is bele. A napokban Bukkant fel egy olyan érdekes téma, ami valójában már egy ideje létezik a játékiparban, ez pedig nem más, mint az activision a lépése, a mikrotranszakciós dolgok népszerűsítése, vagy kötelező irányába. Hogyan fogalmazzak, srácok? Mit a... gondoltak -e erről? Erre mostani hírre gondolsz? Hír
2: igen. A, ami ugye arról szól, hogy az activision találtak egy szabadalmát, ami arról szól, hogy... Egy olyan matchmaking, nem is tudom, hogy AI-t próbálnak összehozni, vagy hát ez egy, talán egy kicsit túlzás, de egy olyan matchmaking algoritmust, ami olyan játék helyzetekbe tudja belerakni a játékost, ahol a legkívánatosabbá tudnak tenni bizonyos tárgyakat neki. Tehát mondjuk például berakják egy olyan helyre, ahol a, egy adott fegyverrel, tudna a legjobb lenni. Vagy ha vesz egy adott fegyvert mondjuk, akkor berakják egy olyan szituációba, ahol az a leghatékonyabb, és akkor úgy érzi, hogy milyen jó vétel volt, amit csinált. Ennek ugye az, tehát az a lényege, hogy a mikrotranszakciókat minél kívánatosabbá tegyék a játékosnak, anélkül, hogy konkrétan rákényszerítenék a mikrotranszakciókra arra, hogy például azzal, hogy lezárják a, a progresszt előtte.
0: Uh -huh. De jól tudom, igaz, hogy de Javics, kérlek, hogyha nem így van, hogy ezek a szabályrendszerek és feltételek a jelenlegi matchmaking uh, uh, megoldásokban és kódokban is már jelen vannak, hiszen valamilyen szisztéma szerint nem feltétlenül a megvásárolt tartalom alapján, de mondjuk lokáció, tehát földrajzi régió, lokáció, tapasztalati szint, stb. stb. alapján már elvileg vannak olyan játékok, amelyek, ezeket a fajta ilyen rendszert használják ahhoz, hogy egy matchmaking, uh, matchmaking összerakjanak, de ennyire nyilvánvalóan szerintem még soha senki nem mondta ki azt, hogy oké, okay, srácok, innentől fogva ebben az irányba fogjuk elvinni kőkeményen a játékainkat. Oké, okay, hogy ez még nem egy beépített modell, hanem csak egy patent, egy szabadalom, de hát nyilván az ember azért nyújt be szabadalmakat, hogy a később ilyen, egyszer használja. És az Activision nem olyan, aki például a DLC-knek az intézményét elvetné, nem? Persze, hát mondjuk nem védeni szeretném a céget, de ezt ők nem bejelentették, hanem ez
2: a szabadalmakat ugye be kell jelenteni, és ezt nekik le kell írni, hogy pontosan mi történik benne. Ugye már áttunk rengeteg ilyen példát a Nintendo-nak az összes kontrollere, meg, meg általában minden konzolja így, így derül ki először, hogy a szabadalmak alapján. Tehát hogy ezt az ezt nem jelentette be, meg igazából ez még valószínűleg nekem az a tippem, hogy ezért ez még nincs életben sehol, de hát igen, ez... Ez várható volt, hogy előbb-utóbb megpróbálják optimalizálni azt, hogy a játékos jól érezze magát
0: mikrotrezakcióknak.
1: Hát tudod, amikor egy puskát egyszer megvásárolnak, előbb-utóbb az a fegyver elsül. Szóval...
0: Igen. <gül> Igen, csak ahogy várni lehetett, vagy nem tudom, ahogy számítani lehetett rá, elég negatívan sült el, vagy egy negatív képet fessélelek szerintem a játékosok körében, hiszen mindenki alapvetően azt látja ebbe az egészbe bele, hogy egy idő után csak akkor fogsz tudni, Tökéletesen, vagy maximálisan érvényesülni, hogyha pénzt fektetsz abba, hogy te, hogy te játszasz. Tehát nem elég, hogy megveszed az alapjátékot neked, még további mikrotranszakciókat és kontentet kell vásárolnod ahhoz, hogy a lehető legjobb lehesse. Mert előbb-utóbb biztos lesz olyan, a a szellem elviszi az embereket, hogy szépen lassan elkezdik venni az emberek ezeket a dolgokat, és innentől fogva, akinek ez nem lesz, az már hátrányt fog élvezni a többiekkel szemben. Mondjuk ez egészen addig nem baj, amik szerintem a játék alapvető mechanikája azt nem követeli meg. Tehát mondjuk egy végjátékhoz nincsen szükség arra, hogy a mikrotanzakcióba vásárolj. És itt kötném át igaz. Hogy... Igen?
1: És csak hogy ugye pont arról van hogy a multiplayerben akarják ezt implementálni első körben, illetve hát leginkább.
0: Hát ez az, kifejezetten az a a multiplayerről szól, igen. Igen, az Activisionnél a multiplayerről szól. Aztán például, hogyha megnézzünk egy másik érdekes fenegyereket, a forza ami szinten elég nagy indulatokat szült, ott például ezek a fajta um, specialty dealernél vásárolható ládikák gyakorlatilag, ha tényleg nagyon nyersen és nagyon lesarkítva nézzük a dolgokat, akkor elengedhetetlenek ahhoz, hogy te mondjuk kimaxold a játékot például. Ha te tényleg kőkeri, kőkemény vérbeli van vagy, akkor előbb-utóbb elengedhetenek az, hogy vagy szerencsán vagy vásárolja, vagy nem tudom. Tehát akkor igazából a fordulás, a single viszi el, viszont az activision akkor meg a multiplayer irányába erőlteti ezt, igaz? Ez a kettő közt a különbség alapvetően nem?
2: Alapvetően hasonló a kettő, ugye annyi, hogy a multiplayer azért érdekesebb, mert hosszabb távú minden ilyen projektnél. Tehát ugye a single-pélt végigjátszod, akkor annyi. A multiplayer az, ami életben tart, mond egy játékot. És hogyha abból, abból pénzt tudsz kiszedni, akkor az hosszabb távon bevételi forrást tud a cégnek biztosítani. A single player nem. Tehát az egy játékosanként maximum egyszer húzod le. Jó, persze vannak a NG++++-osok, most ezt ne számítjuk, de igen, tehát, tehát a multiplayerben logikusabb. Ha ezt én, én nem ismerem a Forza, tehát nem vagyok egy nagy autóversenyes, ha ezt tényleg meghúzták, hogy single playerben gyakorlatilag progress blocker
0: a lootbox, Hát ez csúnyi dolog. Nem feltétlenül progress blocker, de nagyon-nagyon de sok időbe telhet az. Nem tudom, de nekem erről csak olyan emlékem van az ilyen mikrotranszakciókról, illetve az ilyen lootbox jellegű dolgokról, amikor először elkezdtem játszani a Mass Effect 3 ban illetve elkezdett a baráti társaságom játszani vele, hogy ott is ki lehetett nyitni ezeket a az elit ládákat, ahhoz, hogy a legjobb cuccokat megszerez. Totál random volt az egész, nem tudom, milyen szisztéma szerint működött, de például az egyik legjobb fegyver, ami a Cerberus Herier volt, arra emlékszem, nekem 400 órányi játék után is csak kettes szintű volt, míg valaki mondjuk 80 óra után megkapta a 8-9 szintetből, aztán szarálódt konkrétan benne mindenkit. És ez egyfajta negatív élmény volt rám Jó, persze annyira nem érdekelt, mert nyilván ki voltak a karaktereim, de előbb-utóbb ott is. Lehetett volna olyat csinálni, hogy fogom magam, és nem érdekel, hogy a mennyi kreditet gyűjtök össze, vagy mennyi XP gyűjtök össze egy meccsalat, és abból vásárolok, hanem azt mondom, hogy oké okay, gyerekek, én nem érdekel, itt van Nesztek 50 dollár, és veszek egyből 40 elét ládát, és abból jó eséllyel kimutathatóan, tehát kimutatható adat volt ez, hogyha vásárolt lootboxot nyitsz, abban nagyobb eséllyel fordulnak ezek a ritka uh -huh. fegyverek, mint hogyha úgy nyitsz lootboxot, hogy csak XP-d van, és azokat áldozott be. Uh -huh. Ez viszont szerintem már személytség. Nem meglepő. De. Igazából
1: ennek a gyökere az én, az én elképzelésem szerint, javítsatok ki, ha tévedek, abban leledzik, hogy, hogy ugye a játékfejlesztés az ára az, az eléggé hát megsokszorozódott az elmúlt sok-sok év során, és maga a 60 dolláros árcímke az meg olyan kis változatlanka. És valahogy, valahogy ennek a, ezeket, ezt a különbözetet, ezt valahondan, ezt a fedezetet ezt elő kell teremteni, és ilyenekkel próbálkoznak. Nekem az az egyetlen problémám, hogy ilyenekkel próbálkoznak. Én azt valanám, hogy, hogy ne be bevállalni a 80 dolláros árcimkét, ne szégyeljünk bevállalni a 100 dolláros árcimkét. Igen, a mai játékok többek, szebbek, valamikor még jobbak is. Ne, ne, ez, ez egy... Ez egy amikor, amikor ilyen mikrotranzakciókról van szó, akkor mindig olyan érzésem van, hogy, hogy, hogy na most akkor azokat az embereket, akik erre rávehetőek, akkor azokat rávesszük. Tehát gyakorlatilag kihasználjuk az ő tudatlanságukat, vagy nem is tudom, hogy, hogy, hogy na akkor, akkor belőlük csinálunk egy kis zsetont, és akkor ebből lesz a fedezet. Inkább vállaljuk fel azt, hogy, hogy na srácok, drágább ez az egész többbe fog kerülni, és akkor, akkor lehet, hogy persze nyilvánvalóan mindig, mindig lesz mormogás azért, hogy, hogy, hogy úristen most drágább lett, és hát hogy műlössz a következő úristen, de, de ezt, ezt be kéne vállalni szerintem, hogyha ezt az egészetben akarjuk tartani.
0: Én uh -huh. érdekes, amit mondasz egy, egyfelől, másfelől, meg mintha valamelyik fórumozón kelmítette volna, vagy kommenten elmítette volna, hogy vajon mennyit nyer és mennyit veszít ezzel mondjuk egy Activision például, hogy uh -huh. ezt a fajta modell erőlteti. Tehát például mennyien fognak elfordulni a játéktól, mekkora lesz az a, az a játékos tömeg, aki elfordul a játéktól előbb-utóbb, vagy elkezdik bolykottálni ezt az egészet, mint azok, akik azt mondják, hogy hát jó, nem érdekel, most oké, okay, 60 dollár, itt van, neztek még 10, és akkor rendben vagyunk. Tehát ez is egyfajta mérleg két oldala, hogy most akkor a végén jól jár-e, vagy nem jár-e? Ugyanítom, egyébként jól jár, mert még mindig sokkal kevesebben lesznek azok az igazi kőkemény hardcore fanok, akik azt mondják, hogy azok a, azok a fajta játékosok, akik mondjuk a hagyományos elvek és szisztémák alapján élték meg úgymond a videójátékokat tehát ez idáig és azt mondják, hogy nem hajlandóak adni több pénzt, inkább akkor legyen egy teljes csomag, és akkor talán még a season pass belefér, de az, hogy mikrotanzakciókat val szórjak el egy valak pénzt, az már nem. Mint azok, az új, azok a mostani játékosok, akik gyakorlatilag csak néhány éve játszanak, és nekik teljesen elfogadott az, hogy így, nem tudom, tehát ez a, ez a Twitch nézők korszaka, akik ugye donálják a lóvét mindig mindenhova. Hát tehát, meg nézed. ugye ne, ne felejtsd el a mobil
2: vonalat, ugye ez, csak ott onnan jön ez a modell, hiszen a, a mobiljátékok voltak azok, amik ilyen, ilyen nagyon, eleve nagyon-nagyon olcsón indultak, de már azt se akarta igazából senki se kifizetni. Ezért neki kellett keresni egy olyan bevételi forrást, ami, ami egyrészt hát ugye fenntarthatóvá teszi magát a fejlesztést, másrészt meg a, meg a céget hosszabb távon is mondjuk fenntartja. És ugye ez, lett ez a mikrotranszakciós modell, ami onnan jött. És ezt látjuk most begyűrűzni a, a multiplayer játékokba, konzolokon, meg PC-n, nagy gépeken is, hiszen igazából hasonló a probléma. Egyszerűen pönk pön kell tartani. Tudom, hogy most sokan azt fogják mondani, hogy, hogy amúgy is drágák a játékok, meg, meg nem tudom, vannak én elképzelések, hogy ott pénzben úszkálnak, amúgy is az ilyen fejlesztők, és hogy disznók meg kivágják a, nem tudom is, hogy a Mundér becsületét, de azért alapvetően, alapvetően, ahogy Kevin is mondta, hogy nagyon drágák a játékok, mármint legyártani, már az alapvető tartalmat is nagyon drága, és mondjuk egy komoly multiplayer átnék rá, folyamatosan gyártani kell ugye hozzá a tartalmat. Nem. És akkor innentől jön az, hogy, hogy, hogy melyik cég ezt hogy, hogy képzeli el. Tehát mondjuk a World of ott ugye havi előfizetés van. Ugye? Jól tudom. Így van. Illetve voltak ezek a nagyobb kiegészítők, amik, és ezt most kérdezem Töleszlingi, hogy ott, ott, még, ott kiegészítőnként még Uzba is fizetni kellett valamit, vagy, vagy csak akkor, hogyha akkor lépte be?
0: Nem, tehát nyilván, ha te megvásárolat, a kiegészítőnek is volt egy ára, meg kellett hozzá, ugye, a havi előfizetési díj is.
2: Igen, hát ezt valószínűleg azért csinálják, mert ugye a, a magát a kontentet legyártani valamennyi, és még utána fenntartani az egész állózatot, meg stb. hogy mert ennek rengeteg uh, ilyen hátsó, tehát ilyen, ilyen back-office munka van ezzel, az is pénzbe kerül. Nyilván nem fog senki ilyen halni a, a Blizzardnál, tehát most nem azt ígyítek, hogy én nagyon sajnálom őket, ilyen szakul, de, de igen, tehát, tehát, valaho, valahonnan egy bevételi forrás próbálnak keresni fejlesztők, illetve kiadók fejlesztők, hogy fenntarthatóvá tegyék ezt az egészet. És, és uh, én egyébként alapvetően én, én szívem szerint tökre egyetértenék azzal, amit Kevin mondott, hogy akkor valaki vállalja be, hogy legyen mondjuk 80 vagy 100 dollár egy, egy, egy igen komoly, a, a nagy játék, és akkor többet ne fizetni. A gond az, hogy oké, okay, ki fogja ezt bevállalni.
0: Hát igen, egyre inkább árényzékenyé válik ez a piac, minél nagyobb a túlkínálat. Ez is, ez is egyfajta álérzékenységet van maga után, hiszen alapos jobban megválogatjuk, hogy mivel játszunk, mert olyan túlkínálat van, hogy egyszerűen képtelenség mindennel játszani, viszont amit meg ugye kiválasztunk, azt meg szeretnénk maximálisan kielvezni. Viszont ugye ez a, ez a játékos oldal. Hát a fejlesztő oldalról meg hát nyilván ott is érvényesülni kell, minél több játékot el kell adni, aztán ugyanában meg kontentet gyártani, ami viszont nem elhocsó. Tehát ez egy elég érdekes szituáció.
1: Igen Reptinek az előző felvetése, hogy a Blizzard nem hal éhen, ellenben a Viszerál, hát ők, ők meg ugye, ők meg de. És ez, ez a következő témánk, ugye, így a hírek mustrágatását követően, hogy ugye volt egy, volt egy ilyen stúdiónk nekünk, illetve nem nekünk, hanem a legkedvencebb kiadónknak, az Electronic volt egy ilyen stúdiója. Történetesen ilyen haltak Hát így, így, így idézőjelbe.
0: Hát ha éhen talán nem haltak, de az biztos, hogy a, a Viszkerának jelentős része már máshol dolgozik szerintem, vagy esetleg éppen munkát keres. Mert ö, úgy döntött az IE, hogy bezárja ezt a stúdiót, arra hivatkozva, hogy ö, az általuk fejlesztett ö, Star Wars játék, ha jól műekszem, igaz? Igen. A, az a Star Wars játék, amit már ugye többször újra terveztek, <gül> kísért a 13-13-nak a szelleme szerintem ezzel kapcsolatosan, tehát többször újra terveztek, még mindig a rajongói, illetve a felhasználói visszajelzések alapján nem az a fajta élmény, amit ők akartak nyújtani, illetve létre akartak hozni, ezért visszavágták az egészet a tervezőasztalra, sőt, nem is a tervezőasztalra, én úgy tudom, hogy kaszálták ezt az egészet, és átadták valamelyik másik csapatnak,
1: igaz? Majd, hogy nem nulláról indul a dolog újra. Ha hogy is volt ez pontosan?
2: Igen, úgy volt, hogy a, ezt a Star Wars játékot egy elég banda fejlesztette, és az ok, amit mondtak, ugye, amit te is mondtál, hogy volt valamilyen misztikus uh, fókusztász csapat, akik... akik nem voltak megelégedve vele, és hogy szeretnék minél mainstream csinálni. Én már ezt az internet népem is fordította, hogy egy open world lootbox játékot szeretnének csinálni. Ezt, ezt majd meglátjuk, és igen, átadták a projektet a, egy belső stúdiójuknak fejlesztésre, és a hírek szerint nem sok minden marad meg az eredeti fejlesztésből.
0: Igen, erre hivatkozott a, a, ez az úri ember, aki gyakorlatilag, áh, én emlékszem erre, az a Patrick Söderlund, aki gyakorlatilag úgy néz ki, mintha hideg zuhanyaló jött volna ki, és szerintem életében egyet nem mosolygott még. Biztos emlékeztek rá a, a kínótadásokból, amikor mindig följön a színpadra, akkor mindig olyan hangos fújolás van, legalábbis az, a, a, a játékosok szeméből. Ez a jó ember ez olyan hidegvérrel tudja elmondani, hogy valakit éppen megöltek, vagy kinyírtak, hogy még egy ilyen ember szerintem nincs a Földön. De gyakorlatilag igen, ő volt, aki bejelentette azt, hogy ezt a, ezt a csapatot most így kaszálták, a játékot kaszálták, majd, hogy nem a 90%-át kidobták, és a maradékot meg odaadták ennek az új csapatnak, aki nem tudni, hogy mi lesz vele, vagy nem tudni, hogy mit fognak kezdeni vele. Úgyhogy sajnálatos, mert egyébként a, a Viszkeral Games alapvetően egy elég régi csapat volt, már talán az egyik legöregebb ilyes csapat volt, igaz? Talán 98-ban a ilyen Redwood sorszból nőtt ki talán. Jól emlékszem? Mint hogyha így lett volna. És 2009-ben volt ugye a, a névváltás, amikor megjelent az ominózus Dead Space, ami szerintem minden idők egyik legjobb survival horror játéka volt annak idején. Főleg azért, mert olyan olyan, olyan újító volt, olyan, olyan tényleg képes volt átvinni a borzongást, meg, a, meg a, ezt a, ezt a Hitchcock-i ijesgetést, meg minden egyebet a, a képernyőre. Egyrészt gyönyörű volt, elég is nagyszerű volt, a hanghatások, a fény, bevilágítások, azok tényleg olyanok voltak, hogy azt mondod, hogy akkoriban egyszerűen nem volt jobb ilyezgetős, rémizgetős játék szerintem, ami keverte a Science Fiction-t a misztikummal. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszett. -nagyon, nem tudom nektek mik az emlékeitek a Dead Space-ről. Sokan egyébként ezért sajnálják a viszkerát, hogy akkor mi lesz most a Dead Space 4 ugye? Lesz-e?
1: Hát semmi, többnyire. Én egyébként azt nem értem, hogy az ez bűnlanstromát így musztrágatva, azért úgy nekik nem ez az első olyan, hogy fognak egy stúdiót is bezárnak. Én a kérdés az, mi felelődik bennem, hogy, hogy miért, nem, miért nem adják el valakinek, vagy... Miért, miért buli bezárni egy stúdiót, ami utána egy működőképtelen valami lesz, ahelyett, hogy profitálnának belőle? Ezt, hogyha valamelyik kötök elmagyarázná, aki ezt érti, annak tökre örülnék például.
0: Ebtáj, te mint Fentes, esetleg van erről infód? I ilyenkor hát változó. Nyilván
2: általában magát a Magata céget nem szüntetik meg egyébként, hiszen hozzá... az ez egy brand, amit később lehet... Tehát ők használhatják később ezt a brendet, illetve a kapcsolódó IP-nak a brandjait is használhatják. Maguk, általában ilyen bezárás van, most nem tudom, hogy itt most konkrétan mi történt, akkor igazából a személyzetet bocsátják el, és megszüntetik mondjuk a fejlesztési munkakörét a, a cégnek. De operatív, általában megmaradnak maguk a cégek és a hozzájuk kapcsolódó brendek. Igen, és itt is
0: a, a, általában, és ugye az electronic arts ez azért bevet szokás, hiszen amikor a legutóbbi alkalommal ugye a, az andromén, a Mass Effect a stábját ereztették szélnek, Ugye ott is az volt, hogy egy operatív csapat az ugye megmaradt, és a maradék emberek, tehát a, a, az ottani kollégák jelentős része az, az átszervezés alá került, ami azt jelenti, hogy a többi belső stúdióba szépen így átszivárogtak, vagy más projektre átvezényelték őket. Tehát valójában ugye az a stúdió, mint stúdió, úgy különálló stand-alone stúdió megszűnt létezni, Viszont az IP, illetve az egyéb ehhez kapcsolódó azok megmaradtak szerintem. Itt is ez lesz, csak ugye itt az a baj, hogy ez egy dedikált csapat volt a Dead space spésztre vonatkozóan.
2: Mondjuk. Hát csináltak az ők mást is mondjuk. Mást is
0: csináltak, igen. Battlefield epizódot. Mm. Igen, tehát sok egyebet, sok egyebben foglalkoztak ők, de ez egy elég de sajnálatos dolog volt szerintem.
1: Azt is tudjuk, hogy mi lesz az IP-vel, tehát mi, mi lesz a Dead Space-en, nagyon jó, tudjuk, hogy nem lesz belőle több rész és pont. Tehát főleg, hogy ugye azt láttuk, hogy a második részsel hozta már a számokat, a harmadik, de pláne. Szóval csodát innen már nem kell várni, tehát megtartják persze az IP-t, megtartják a brandet, de igazából szerintem csak azért, kilógasság kilógassák a sporthát fölé, hogy ilyenünk is volt. Mm -hmm. Aztán...
2: de... Szerintem, ha valaha újra Survival Horror comeback lesz, akkor az első az ilyen lesz, aki egy deszpesiátkot csináltak valaha.
1: De legyen így, legyen így.
0: Én ezt ezt itt és most hallottátok először egy kísérleti adásban. Én, én, én nem mondom, Ami nem, mondom, nem biztos, hogy megéri a következő epizódot. Meg hát, csak mondom, a Death Space. Nem.
1: Mi a közös a Dead Space-ben és a bónusz stage második adásában? Ja, jó, oké, okay. menjünk tovább.
0: a, a Viszkerál bezárását a földet rárogatunk részeként szántuk, ahol van egy nagyon-nagyon szép uh, holttest mellette még a, a viszkerának a sírköve mellett, ez pedig a Nintendo Wii U konzol, amiben ugye uh, elkerülhetetlenül elkövetkezik, vagy elkövetkezett már mondhatni igazából így is, hiszen ha jól, emlékez, jól emlékszem, akkor talán már egy vagy maximum kettő játék fog majd arra a gépre.
1: Jól gondolom? Ilyen valami Metroid-szerű Metroidvania. De igazából csodát már nem kell ott se várni, ott Zelda volt az utolsó, ott az volt a hatyúdal, és ennyi. És szerencsére úgy néz ki, hogy a switch egy egész jó cserét csináltak. Ellenben is sajnálom a Wii U-t, mert szerintem egy nagyon kedves kis gép, én sok-sok órát eltöltöttem vele nagyon. Nézem éppen a polcot, hogy sorakoznak a játékok, és hát igen, még egy backlogom is van belőle, ez tök hihetetlen sokak számára. Ennek az apropója, hogy elővettük ezt a Vírus dolgot, hogy itt vigadóban már rágják a fülemet, meg terveztem én is, hogy, hogy volt régen egy ilyen kis toplistám, egy ilyen közösségi lista a víről, hogy, hogy mik voltak azok, amik érdemes elővenni, játszani vele, és a közösség mondta meg, hogy merre mennyi és egy ugyanilyen a Wii ban és nyilván egy jóval rövidebb listát, de ez egy aktuális dolog, és ez hamarosan, hamarosan ez be fog következni, de addig is, addig is mi beszélgetni fogunk egy nagyon picit arról, hogy kinek mi volt a legkedvesebb Wii s élménye. Stingi mondjuk mit gondolsz? Neked mi volt az a metroidon kívül, ami nem jött meg soha?
0: Nekem ez volt a legfájóbb élményem, nem a legkedvesebb élményem, és éppen ezért elég érdekes szituáció állt nálam elő, én a Wii mondhatni talán a leges legvégénél a finis piros kockás zászlót már fölemelték, mikor én beugrottam ebbe a, a generációjában a Nintendo nagy gépes ö, felhozatalának, és ö, vásároltam magamnak egy Wii u rögtön egy ö, Mario és egy az eldával, illetve egy Yoshi's a, Aztán neked köszönhetően, illetve ö, a Srácok ajánlásainak köszönhetően azért gyarapodott a játékgyűjteményem, de azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt fél év, egy évben azért sikerült javarészt bepótolnom azokat a játékokat, amelyek ugye a gép életciklusát meghatározó játékoknak voltak tekinthetőek. Úgyhogy azt mondanám, hogyha nekem választanom kell, kellene ezekből a játékból, ezekből a játékokból, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy a Joshi Zulliver volt a nagy kedvenc, mivel ez egy új... Uh, szint, új stílust és új ötletet hozott végre valahára a másunk kingdom -ba. Egy, kettő, azért, mert remekül játszható kicsikkel. És uh, az dolog érdekessége az volt, hogy most először fordult az elő, hogy itt családiasan ültünk le sokszor játszani a gép elé, mert, uh, mert, mert asszonypajtásnak is tetszett, gyerkőztnek is tetszett, nekem is tetszett, és egy annyira szerethető, vidám, élettel telik is, meg is, kis kaland volt, hogy nagyon-nagyon hogy belopta magát a szívembe. Talán egy olyan játék se volt az elmúlt időszakban Nintendo fronton, ami ennyire új lett volna az én számomra, még a Breath of the Wild-et is azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem sorolnám ide. Szóval ha, ha engem kérdeztek, akkor nekem, nekem a Yoshi's Uli volt az, ami nagyon-nagyon tetszett. A tiédet, azt viszont én sejtem,
1: hogy ez mi lesz. Kizárt dolog, kizárt dolog. Egy pillanatra a Wully Worldben nagyon, nagyon kedves kis platform, erre kalandosabb megközelítés miatt nekem, nekem abszolút előrébb van, mint mondjuk a New Super Mario, ami ugye ilyen skill alapú inkább, tehát ott itt a zsonglőrködésen van a hangsúly, a Yoshi-ban pedig a felfedezésen. Hogy a, és, és ez az, amit hiányolok egyébként a Mario játékokból, a két és Mario játékokból mostanában, hogy, hogy mindegyik arra megy rá, hogy, hogy na hát akkor speedrunoljál, akkor, akkor zsonglőrködjél, és, és nincs, nincs, benne, nincs benne meg az, mint mondjuk a Super Mario World-ben, hogy, hogy rengeteg titok, rengeteg állokolható bónuszpálya, speciál világ, és társai, és, és ez a Woolly Worldben meg volt valamennyire, még hogyha egy kicsit olyan esetlenül is, és nem, annyira, nem volt annyira grand koncept, mint mondjuk a Mario World, de mégis egy több kellemes kis pótrik volt. Az én kedvenc játékomat szerintem mindenki tudja, hogy a The Wonderful 101, a Hideki Kamiának az egyik legextravagásabb, legkülöncebb akciójátéka, így a mellett, hogy egy ilyen nagyon érdekes fúziós, rajzolós, hack egyedül a főhős irányított, de mégis százan vannak, és, és neked ezzel a kupaccal kell kezdeni valamit. Egyébként egy zseniális, százszor rajzható, a mellett pedig, pedig rengeteg más stílus magába abszorbáló, amik ha nem is állták meg úgy a helyüket, mint, mint az eredeti alapkoncept, de van benne Mike Tyson punch kezdve, zelda utalás, minden, minden benne van abban a játékban. Ha valaki esetleg szereti az akciójátékokat, és valami igazán ingyenc falatra vágyik, azt ízelgetik itt a srácok a platinumnál, hogy hogy ebből lesz Switch verzió, szóval én, én hogyha kihagytam volna, akkor én lecsapnék rá.
0: Szóval azt mondod, hogy... hogy... Kap a játék egy második esélyt, igaz? Mert ha jól tudom, ez... jól emlékszem, akkor ez a hidden gem volt, és akkora melléfogás, hogy konkrétan óriásít hasalt a pénztáraknál, annak ellenére, hogy, hogy tényleg valóban egy jó játék. Nem is azt mondanám, hogy jó játék, hanem talán a kuriózum, és talán a finom csemegének a keveréke, szerintem. Egy nagyon egyedi stílusú játékról van szó, és szerintem talán pont ez lett a veszte is, hogy, hogy, hogy abszolút egy réteget szólít meg.
1: Az volt a vesztő, hogy kidobtak belőle egy demót, és ez, ez a játék ennek a harca egyszerűen borzasztó mély, Bajonettánál is mélyebb, féleképpen tudod megcsinálni a, a, a harcokat, abszolválni a feladatokat, és, és szerintem ettől a mélységtől a, a userek a demo alapján megijedtek. Jó. Nyilvánvalóan amúgy is egy, egy szűkrész, egy Platinum Games játék, hát nyilvánvalóan ez nem szól egy nagy tömegnek, de, de szerintem, hogyha a demót nem dobják ki, akkor ott, ott lehet, hogy több lett volna az eladás. Nem, nem sokkal láthatóban, de, de azaz szerintem összezavartak sokakat. Én emlékszem is rá, a srácokkal beszélgettünk, hogy, hogy, hogy na, na, hát én vártam ezt a, vártam ezt a színes akcióhősös bohóságot, és leszettem a demót, és uramisten, mi történik? Hát... Elkezdtem a játékot és bám, azonnal elvertek és kész, és nem tudtak fel mit kezdeni. Ez egy olyan, ez egy olyan játék, ami, amely az első végi játszás a tutoriál, tehát <gül> mazo mazoistáknak való, de hogyha egyszer a mazoizmuson átlendül az ember és elkezdi kapizsgálni a lényegét, akkor ez egy, egy vágó élmény. Szóval én, én csak ajánlani tudnám, hogyha valaki akciójátékrajongó, hogy ezt ne hagyja ki.
0: Azt kíváncsi voltam egyébként, hogy mennyi ment el ebből a játékból. Alig 400 ezer darab kelt. Ez, jó, ez el tensz, a, jó. a világon. Ez a nagyon rossz. És azt hiszem, nem rossz.
1: <gül> de, hát arra elnézést, hogy a, az angoloknál 19. helyen nyitott, Japánban nem volt benne a top 50-ben, vagy majd mit, 46 vagy, vagy ilyesmi. Hmm. Amerikából ugye nem kapunk pontosan csak egy top 10-et, hát azt gondolhatjátok, hogy nem fért bele. Úgyhogy De ahhoz képest, hogy amit ugye... ugye
0: tudtunk róla, meg amit ugye, uh, amit ugye elmondtak róla, hogy ez egy bukott játék, és ugye egy hidden gem, szerintem a 400 ezer például ez egy tisztességes példányszám, tehát innen lehet még fejlődni. Tényleg, hogyha azt mondják, és adnak neki egy második esélyt, hogy gyerekek, itt a Switch verzió, nyomott áram megkapjátok, nem tudom. Akkor ezt a számot nagyon szépen feljebb lehet még tornázti, szerintem. A játék mindenképpen én úgy gondolom. Na, de Neked? <gül> Harmadikként. Igen, ez érdekes,
2: mert nekem igazából sosem volt vium tehát saját gépem. Viszont... Boi... Neked csak cemúd volt, volt be. <gül> <gül> hát én az Eldát cemúd nyomtam. Szerintem az semmi ciki nincs, megvan a gyári játék, mindentől kezdve mindenki azt gondolom, hogy akar, de, hogy visszakanyarodjak az eredeti témához, és, és nem messze nem az Elda, ami a legjobban tetszett a gépen. A... Tavaly kölcsönkértem egy jut, elég sok játékkal, fú, valami, nem tudom én, 30 lemezzel, nekem ez sok. És végig nézegettem, és egyébként tök, tök, tényleg tök jó játékok vannak, és olyan játékok, amit máshol ugye nincsenek. És aki, aki, aki ismer a, mondjuk a Gamer Fórumról, tudja, hogy én nem vagyok egy akkora rajongó a Nintendo játékainak, de, de nagyon jó pofa játékok vannak rá, nagyon jól meg vannak csinálva, de, de volt egy, ami, ami nagyon megfogott, és ez a nem tudom miért, ez a Captain Toad's Treasure Tracker című játék volt. Ez valamiért, nem, valószínűleg ezek az egy screenes aromi ügyesen, kompaktra dizájnolt pályák, amiket ez mutat, ez annyira jó pofakis játék volt, hogy, hogy teljesen a mai napig teljesen oda vagyok érte, és ezért az egy játékért fontolgatom egy, egy Wii U megvásárlását, mert a, az emulációban a kontroller az még nem az igazi, mondjuk úgy.
0: Ja, hát ezt mindenképpen jó hallani egy olyan embertől, mint te, aki tudottan nem nagy kedvelője a, a, a Nintendo játékainak. A Captain Toad Treasure Tracker... Hez. nekem is volt szerencsém, főleg Kevin jó volt ából. A te kölcsönjátékoddal próbáltuk ki ezt a masinát először egyébként, akkor nem is volt saját gépem, talán uh, valakitől kölcsön kaptam egy gépet, és uh, tényleg elég, elég magába szippantó kis és tényleg az, az az egyik erőnye, amit te is mondtál, hogy egy-egy pálya van, jól megkonstruált, jól megkomponált, jó szivatós, uh, nehéz mm -hmm. uh, szakaszokkal megtüzdelt dolog, de hát ugye az a jó benne, hogy össze-vissza a kamerát, és nincsenek benne ilyen kamerabágok, legalábbis nem találkoztam olyan, mint Nincs. a Lego Ninja hogy egyszerűen lehetetlen forgatni a kamerát, hogy beakad, beragad. Tehát, ha valamit el lehet mondani szerintem a Nintendo játékokról, akkor az az, hogy ezek a játékaik, nem is ezek, hanem mindegyik játékok azért nagyon-nagyon sok energiát nyomnak bele abba, hogy jó játszhatóak legyenek. Tehát ne legyen olyan érzése az embernek, hogy oké, okay, itt lehet kezelni a kamerát, de, de rossz, meg frusztráló, meg nehéz, meg lassú, hanem tényleg úgy van megcsinálva az a játék, hogy oké, okay, ebben a játékban forgatni kell a kamerát. De ha forgatni kell, akkor forgatni is tudod. Szóval ez mindenképpen egy, 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 egy pozitívum,
1: szerintem. Te Captain az a, az a Rubik kocka mert amiben nem tudsz ugrani.
0: <gül> Így van, ez egy nagyon jó meghatározás. <gül> Igen. És akkor mi az Nesmini? hogyha ez a Rubik kocka platformer. A SNES mini vajon mi? <gül> a, igen. Szóval nagyon nagy képülek lennénk, hogyha a bónuszt is mindjárt az érőadásában azt mondanánk, hogy nekünk van tekhrovatunk, ezért azt találtuk ki, hogy ezt ezek után gadget szökevényeknek fogjuk hívni. Azt is beszéltük, hogy a, a, talán a SNES mini talán nem, mostanában ugye elég sok alternatív megoldás közül lehet választani, amik nem biztos, hogy mindig legyünk szépek, nem mindig etikusak. Cserébe viszont technikailag és felhasználhatóság szerint, szempontjából szerintem sokkal hatékonyabbak és szórakoztatóbbak tudnak lenni, mint az hivatalos konzolok. Ezek pedig ugye azok a gépek, amelyek különböző Közösségfinanszírozásként, vagy esetleg ilyen csináld magad jellegű projektként elérhetőek mindenki számára, hiszen sokszor volt már róla szó, hogy fogsz egy raspberry pi ráraksz egy retro pi letöltöd a, a, a romokat az internetről, és ugye ez az egyetlen egy sarkalatos pont, ami, amiben bele lehet igazából kötni, és gyakorlatilag játszol, anélkül, hogy bármiféle hardveres lassulás, emulációs probléma, vagy, vagy valami olyan dolog érintene téged, ami, ami negatívan befolyásolja ezt az élményt. Ti mit gondoltok erről? Kevin? <gül>
2: <gül> <Tehát> semmit. <gül> <gül> ne, ne, nem, nem, nem. Én, én személy szerint uh, ez nagyon érdekes kérdés egyébként. Uh, ketté, ha már a SNES kapcsolatban került ez az egész szóba, uh, én kettőpontanám a különböző gépeket, ugyanis valójában kétfajta Hát kétfajta csoportról beszélünk, az egyik, a, a, illetve három. Vannak klóngépek, amik hardveresen majdnem ugyanaz, mint a Super Nintendo, olvassák is az eredeti kazettákat, gyakorlatilag klóngépek, ezt már lehetett annak ide a 90-es években kap. De vannak azok a gépek, amik amik az eredeti kazettákkal működnek, vagy cartridge működnek, de már igazából belül vagy emulációk, vagy FPGA megvalósítások, amik gyakorlatilag ilyen hardveres emulációk. Ez, 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 ez nem is igazából szürke zóna, hiszen az eredeti játékkal játszol, az eredeti cartridge-al játszol, nem lehet belekötni, esetleg ilyen BIOS szinten, de ebben nem akarok belemenni, ez van a harmadik variáció a, a teljes emulátor boxok. Tehát például, amit te is említettél, ez a csinál meg a Raspberry Pi, persze a Raspberry Pi, rarox egy retropi, kész van letöltő a romokat. Játszol. Nyilván ez semmilyen szinten nem legális, legalábbis az a lépése, hogy letöltöd a romokat, amúgy maguk az emulátorok teljesen legálisak. És egyébként sajnos a Raspberry Pi még az sem teljesen igaz, hogy mindenfajta Kompatibilitási hiba nélkül, meg, meg lassulások nélkül, mert mondjuk egy Super Nintendo emulátor már változóan, de vannak olyan játékok, amik már nem százezezerűeket sebességgel futnak egy mostani Raspberry pályán.
1: De én úgy végezzel a dologgal, hogy, hogy szerencsére mindenki megtalálja magának a megfelelő alternatívát. Ha valaki eredeti Super Nintendo-t szeretne vásárolni, tele van velük a használt piac, megvásárolhatja cartridge-okat hozzá, akár dobozosan és áron, miért ne? Ha, de ha valaki szeretne boxot, mert neki kényelmes az, hogy ott van ez a 20 plusz, plusz egy játék és egy eredeti Nintendo terméket kap, akkor azt is megveheti. Igazából csak nyertesei vannak ennek a dolognak, kivéve mi akik drágán kapjuk, de egyébként, egyébként úgy, hogy ez egy tök jó dolog, hogy, hogy, hogy létezik ez. Én szeretném majd pótolni a Final Fantasy 6-ot, meg, meg az Earthboundot, ot és én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez talán, a, hogyha szeretnék arra törekedni ezt a autentikus módon, tehát a Super Nintendo controllerrel, ami az egyik ketens kontrollerem. A, az Európai Super Nintendo dizájnja, a gépnek a dizájnja az egyik kedvenc dizájnom, és az ott virít előttem, ott van a kezemben a kedvenc kontrollerem, és megy ez a játék a számra, az eszencia. Szóval igen, szerintem tök jó, hogy van, de aki más szeretne, hát másnak meg van más, szóval tök jó.
0: Igen, tehát szerintem az érészemről valahol abba az inányba húzok, amit te mondtál, hogy a, talán ezek a ilyen kompilációk, ú de nem szép magyar szó ez, de ezek a, a, az hivatalosan kiadott gyűjtemények, ezek arra jók, hogyha esetleg van benne egy-két olyan cím, amelyet tényleg, ha eredeti állapotában kéne megmesélni, akkor horror pénzeket kéne ott hagynod, akár egy doboztalan egyszerű káltrizsér is. Ebben az esetben kicsengeted érte ezt a pénzt, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon picike helyen, egy ízléses csomagolásban, egy ízléses szépen tudod teljesen legálisan és tisztán játszani őket. Ez egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor szerintem az is jó dolog, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy te saját magad, a saját magad szépen megépítsd azt a játékos platformat, amit, amit, amit úgy gondolsz, hogy neked ideális lehet. Én egyébként ezeket az ilyen retropáj és társai jellegű do-it-yourself projekteket azért tartom jó dolognak, mert olyan játékokkal is lehet játszani ezekkel a gépekkel, amelyek nem feltétlen a konzolos érából származnak, hanem az arcade érából. És hát ugye mindenki, egy kicsit magába néz, nem fogsz te azért 6500 dollárt kiadni, hogy egy eredeti Pac-Man játékautomatát például megvegyél, vagy, vagy a világ túlsó feléből elhozd. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a régi játékoknak 80-as, 90 es évekből is már nagyon sokan játék van, amelyeknek lejártak ezek a licenszei, mert például jogutód nélkül megszűnt a cég, vagy nem tudom. Ezeket a játékokat nyugodt le lehet tölteni, és nyugodt szívbe lehet velük játszani. Én igazából itt látom ezeknek a, a kis egyszerű kis masináknak a létjogos újságát. De egyébként, hogyha belegondoltok, ez a SNES-minis dolog, ez még mindig egy jól elsült, úgymond történet, mert ha például megnézzük azt, hogy például mi történt a, a Vega plus ami ugye, vagy mi történik a Vega plus ami egy hordozható szinkles spektrum akar lenni, és mondjuk az IndigoGo kampányon megfontolta a közösség, tavaly meg kellett volna jelennie, de még az idei évben sincs bőle semmi, és már verik az asztalt, hogy végülis mi van ezzel, és az emberek kicsit utána néznek, akkor rájön arra, hogy rettenetesen sok probléma a gyártás, fönver, összeférhetetlenség, beszállítói problémák, tervezési koncepcionális problémák sújtják ezt a gépet, akkor azt mondja, hogy oké, okay, lehet, hogy a mit Mini mondjuk mit tud, ami 40 ezer forintba kerül, de azért kapsz egy relatíve kiforró dolgot. Persze vannak gyerekbetegségei, de azért megkapod azt a Nintendo minőséget, amit általában megszoktál a cégtől, és nincsen ilyen probléma. Azt mondják, hogy itt a SNES mini, akkor itt a SNES Mini. Ha a 21 játék, akkor van rajta 21 játék.
1: Igen, a szervezet nyol bejáratott cég motorverzs ez egy Indigo kampány, tehát különbség itt is felelhető a közösségi finanszírozás és egy... egy egy legálisan működő évek óta rengeteg tapasztalattal bíró cégnél.
0: Igen. Aztán egyébként van, vannak egész érdekes válfolyok is, például nem tudom, hallottatok erről a Retro, Retroblox nevezett dologról, amiről a Kotako is hozott egy nagyon érdekes cikket. Gyakorlatilag ez egy ilyen virtuális all, all in konzol. Van rajta a cartridge slot, gyakorlatilag annyit lehet vele csinálni, hogy a, ha jól tudom, akkor a, a Nintendo, Super Nintendo, a Mega Drive, az Atari, talán még azt hiszem a NEC PC Engine-t, ugye ez a turbografix szuczokat bele tudod rakni, le tudja játszani teljes 100%-os emulációval, sőt le tudja dumpolni a romot, saját magadnak le tudod menteni a gépre, tehát ez is lehetőség, illetve később olyan modulok is, modulokat is támogatni fog, mint például a Playstation, a Sega, meg a CD, meg a PC Engine CD, tehát egy -e teljesen ilyen all-in-one all platform, gondolom valami open source operációs rendszer fut rajta, plusz ehhez kapsz egy nagyon-nagyon jó, modern, letisztult frontendet és egy olyan játékadatbázist, gyakorlatilag egy egy amiből aztán te online vásárolhatsz játékokat, gondolom olyanokról van szó, amelyeket mondjuk kiadóktól, vagy hogy a csapatoktól Tehát félig megiddig egy ilyen ója, félig meddig egy ilyen Retron 5, tehát egy ilyen összvérkonzol, de ez egy elég érdekes koncepció egyébként az, hogy például a romokat direkt bele tudod másolni a saját Ktridżaidról, ezáltal egyszerűsíteni és könnyíteni a dolgokat. Vagy éppen az, hogy mondjuk egy Twitch box is az egész, tehát hogyha akarod, akkor a, a, az eredeti Ktridżaidról tudsz játszani egy third-party konzolon, amit aztán full HD-ban például Twitchre ki tudsz streamelni. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon durva vadhajtások. Igen, ez a harmadik kategória. Szóval tényleg, aki szeretne, vagy akinek van rá lehetősége, vagy éppen van hozzá kedve, meg ideje, akkor ki tudja választani szerintem azt, ami, ami, ami számára megfelelő lehet. Maradhat az eredetinél, maradhat egy félig-meddig emulált hardvernél, ami mondjuk, tudom én, FPGA socket emuláció, de még az eredeti játékokat játsza, lehet ilyen összférmegoldás, vagy azt úgy gondolja, hogy nem érdekel, és szarok a falmra, és csinálok egy retropájt, és letöltöm a világ összes romját, és játszok otthon. Tehát a lehetőség az szerintem mindenki számára adott.
1: Azt hittem a szarokra a azt mondom, hogy szarok az egészre, szarok a falon, megyek vissza fifázni. <gül> <gül>
0: nem, de mit szólnátok egy időgéphez? Ó, de Ó, pörgessük meg a kerekeket. Pörgessük meg a kerekeket egy kicsit. Mi lenne, ha játszonánk egy olyat, hogy uh, uh, megnézzük, hogy mi volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, ebben a hónapban, 20 évvel ezelőtt ebben a hónapban, és mondjuk 30 évvel ezelőtt a hónapban. Mit gondoltok? Jó ez? Uh. Abszolút, hiszen nem már nem?
1: elterveztük.
0: <laughs> <laughs> Lelőtted a poént. <laughs> Hát ezt nem.
1: Jó, jön, akkor figyelj, kezd,
0: kezd akkor te, kemény. Mit gondolsz, ha mondjuk 2007-et vennénk alapul, tehát tíz éved visszaugranánk az időben? Mi lenne az, ami szerinted számottevő volt akkor októberben?
1: Kolégista voltam és éheztem. Ezt leszámítva volt egy DSM, és nagyon vártam a Legend of Zelda Phantom Hourglass című tapizós irányítású Zelda játékot, és ö, sajnos számra az a, az a játék abszolút a, a, a franchise nak a mélypontja. Én
0: gyűlölem azt a játékot, megmondom őszintén. Régjátottam.
1: Végig játszottam én is sajnos ö, egyáltalán nem kiemelkedő. Az őt követő Spirit Rex, például sokkal-sokkal jobb volt. Klasszik sokkal. Hm. Volt egy ilyen, ilyen Temple of the Ocean King, és, és ott, 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 a szegényem az nem sikerült jóna.
0: Az az ominózus jelenet, amikor egy adott temple kell visszamenned 26 milliószor, és mindig egyre mélyebbre és mélyebbre jutsz benne, igaz?
1: Igen, és borzalmasan unalmas volt. Igen. A hajókázás se volt jó. jó Mondjuk az mondjuk a Wind Wakerben sem annyira az, csak egy elején meghökkentő volt, hogy úristen, minden fejileg hajókázó jó, vitorlázás. Phantom hourglass nem emlékszem arra, hogy ott az a gőzhajózás, az úgy bármennyire, is az időhúzás volt, mindegy is. Nem is annyira emlékszem, csak egy hirtelen, ugye, ezt láttam meg, ami, ami a, október első hetében jelent meg, 2007-ben. És most ugrunk egy icipicit nagyobb bacskát, méghozzá 97. Október első hetében halt meg Gumpei Jokoi, a legendás designer, aki a Game Boy-t is készítette például. Ő vette fel Sigerun milyen motót a Nintendo-hoz. És a halál előtt nem sokkal, ha elhagyta a céget, és ő készítette el a Bandai wonderswand talán. Ez egy, ez egy kis handheld gép volt, ami Japánban jelent csak meg, és érdekes módon egy, egy, egy autóba esetben elhúnyt, és azt mondogatták a rossz nyelvek, hogy, hogy a Yamahu csisán küldte a, küld a és hát ők, 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 ők kikapták a kocsiból. A, most hát nem is kikapták a kocsiból, ott, ott crash volt, azt hiszem autópálya crash. Tehát ők elintézték, hogy a, hogy a Yokoi-san ne csináljon több wonderswand -t. Játékra visszatérve, a 97. októberében jelent meg az első Grand Theft autó, ami, sí, ami akkoriban túl sok fizet nem zavart. Volt egy videójáték magazin, amit vásároltam, és annak a CD mellékletén volt rajta demója demoja még a megjelenés előtt, és így a haverom nagyon oda volt tőle, hogy fú, hát ez mekkora poén, hogy be tudsz a kocsiba, és el tudod ütni a gyalogosokat. Hát, én megmondtam, hogy ezt a Carmageddon is tudta, csak sokkal jobban, és igazából nem gondoltuk volna, hogy, hogy, a, hogy a GTA meg fogja hódítani az egész videójátékos világot. Már pedig ez történt. És ha most egy még sokkal nagyobbat ugrunk vissza, ez az időgép Ultra, 1987-ben jelent meg a Maniac Mansion,
0: Hú, hatalmas így. tapsot ennek a játéknak. Hú, emlékszem rá, mennyit toltuk ezt annak idején? C64-en talán? Nem is tudom. Brutál volt.
1: Én csak a, én csak a Day of the Tentekülben toltam egy nagyon picit az aranyhörcsög mellett, ott Ednek a, a bélyeggyűjteményes irodájában. De szerintem meséjén erről inkább Reptile. A Reptile-e hát... te... ilyen
0: nagy
2: mennyekmenzsor jongol vagy egyébként? Én elég, igen, igen. igen. Én nagyon szeretném, Lucasfilm játékokat, úgy általában, meg, meg technológiailag is nagyon érdekesnek találom, hogy miket csináltak annak idén. a úh, hát akkor induljunk így, most akkor hátulról, jó? Tehát, hogy így időgép útra, tehát 30 évvel ezelőtt, és akkor folytatnám ezt a Manyak Mansion vonalat, tehát akkor jönt meg a Manyak Mansion, ami ugye az egyik első point and click kalandjáték volt Commodore 64-en, megjelent egyébként gyakorlatilag minden létező platformra, beleértve a Nest is érdekes módon. Kicsit elhúzódott annak a változatnak a fejlesztése, mert a Nintendo kiszedett minden kicsit is, mond mature utalást a játékból, például a falra felírt szextelefon referenciákat, meg ilyesmit, de megjelent arra is, és ugye a Maniac mansion jelent meg az, ezekhez az a játékokhoz használt engine, amit scam nak hívnak, ez ma is Scum vm néven ugye ismert ezek a játékokat lejátszani képes, letölthető és free program, ami ugye a Script Creation Utility for Maniac Mansion, ezért Scum. És ez egy nagyon jó pofa játék volt, több karaktert lehetett vezérelni, elég összetett kalandjáték, nagyon nehéz volt benne meghalni, ami egyébként a védegye volt a cégnek, a Sierra-val ellentétben, ahol két lépésenként meg lehetett halni. Ami érdekesége a Mansionnek, hogy három évvel a megjelenése után elindult egy sorozat belőle, nem tudom ezt tudtátok-e, nem. ami három év ért meg Amerikában. Elég lazán kötődik a játékhoz, de, de a karakterek azért megvannak benne. Tehát Fred Edison, Dr. Fred, a főszereplő, stb. Egy ilyen Egy sitcom gyakorlatilag. Érdemes belenézni, elég elvont. Ugye ilyen, nekem tetszeni fog. Hát neked nagyon. Ilyen késő 80-as évek, korai 90 es évek
0: el képzelni a színvonalat is.
1: Mindjárt kikapcsolom itt a hangout-ot, és már nézem is.
0: Ez a 80-as 80 évek wonderful 101-e, szerintem. Ó, nem, nem Ezt
2: azért így nem állítanám. Iga, igazából ugye időgépex extra 20 évvel ezelőtt ebben én, én személy szerint nincs semmi, ami engem meghihletett, úgyhogy át is térnék a sima időgépre. 10 évvel ezelőtt ugye megjelent az Orange Box a Valve-tól, ami ugye a mai napig az egyik legjobb árértékarányú kiadásnak tartják. Ebben ugye több Valve a legújabb változata vagy, vagy legújabb része volt például a Half-Life 2 epizódú, ugye, vagy a Team Fortress 2, illetve amiről én inkább beszélni szeretnék, ez a Portal című játék, ami hát ugye nagy kult klasszik lett azóta, azt hiszem, senkinek nem kell az, hogy miről szól a portál. Ami, ami az érdekesebb, hogy eredetileg ez egy Neurbecular Drop című játék volt, amit főiskolások készítettek, megtalálható az interneten, gyakorlatilag teljesen ugyanaz a mechanika, tehát lerakod a két portált és egy logikai játék, csak sokkal-sokkal kidolgozatlanabb. Természetesen teljesen más környezetben, tehát semmi köze az Aperture Sciences. és a, a Valve megkereste őket, és gyakorlatilag úgy, ahogy van, az egész csapatnak munkát ajánlott. Hm. És ebből, ebből készült a portál. És azóta is azért ez egy elég egyedi játék. Elkezdődött már ugye a második része, ami egy idővédettebb, kicsit komolyabb projekt volt, de azt hiszem mindannyian az elsőre emlékszünk vissza. És 2007 nekem személy szerint is egy nagyon jó év volt, mert akkor kezdtem el dolgozni a Sony-nál. Uh. <laughs> Igen a, hát, hm. a, a, a Think, Think start éppen, és még annyi, ez egy kis anekdota, hogy mondjam el, hogy amikor a sinkstar csináltuk, akkor átjött hozzánk egy másik csapat ad az épületbe, és a nagy brainstormolás volt így az engine programozókat bevonva, és akkor ott kitáltuk, hogy milyen jó a deferred rendering, meg stb. 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 és akkor ezek a jó emberek hazamentek Amsterdamba, és ugye idő után elkészült a Killzone 2.
1: Ó, nem <hállt> 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 A, a, Spidofia, a 2
0: 2 lehet, hogy még a, van benne egy olyan easter hogy meg lehet nyitni a karakterek, vagy a, a katonák neki állnak ott énekelni, egy mikrofont, és akkor el tud énekelni a Killzone főcímzenéjét, mert Táncikálnak táncik állnak vele a egy... többiek. Ki tudja? Fél, sose lehet tudni.
1: Mikrofonna meg vokitokik a kkal a a az ellenséget, nem, elgászt,
0: elgásztok. Elgásztokat. Elgásztokat, igen. Ja, egyébként, hogyha már az Orange Boxról beszéltél... Nekem ez, ez egy nagyon-nagyon fájó, ilyen keserédes gyűjtemény. Annak idején én ezt talán azt hiszem, hogy születésnapomra, vagy nem is tudom mikor kaptam, de valami jeles esemény volt. Imádtam minden egyes percét, egyszerűen éltem, haltam érte, és amikor az Elix amikor sírni hallottam a stáblistában a Half-Life 2 epizód 2 végén, akkor azt mondtam, hogy nincs Isten. És hogy nem lehet ilyen mocskos szemét láda a web, hogy ezt így lezárással hagyja ezt a történetet, mert ez egyszerűen ez a játék ez nincsen befejezve. És ez úgy van, úgy van hagyva, hogy nagyon-nagyon kevés olyan remek remekmű, akár film, akár, akár sorozat, akár játék van ilyen szinten mocskos szemét módon félbehagyva, és hogy a kérdéseket ott, ott, ott hagyja előtted. És akkor ugye azt beszéltük annak idején, hogy hú, basszus, egy évet kell várni most, hogy a következő megjelenjen, vagy nem tudom hány hónap. Ez volt 2007-ben, 2017. október 18-án, 23 óra 44 perckor, amikor éppen ezt a podcast-et próbáljuk rögzíteni. Még mindig nincsen lezárva ez a történet. Olyan szinten van esetleg némi fogalmunk róla, hogy, hogy végződhetett volna ez a történet, hogy ugye nem is olyan régiben, néhány hónappal ezelőtt leosztuk mi is ezt a hírt a Gameren, hogy az egyik egykori velves Half-Life-on dolgozó történetíró oroszlárészt vállalta a történeti szákkibontásában, kibontásában, ami ugye az epizód 3-ban teljesedett volna ki és látták volna le ezt a történetet, és az alapján, ami akkor rendelkezésre állt információ, ez gyakorlatilag egy ilyen, hát majdhogy nem kész script volt, ő írt egy regényt, illetve egy történetet, amiben a neveket nyilván megváltoztatta a jogi procedúrákra hivatkozva, hogy nehogy beperejék, vagy nem tudom, és ez a, megjelent ez a, ez a történet. Ha érdekel benneteket, most nem fogom lelőni a poént, de akkor nagyon szívesen megosztjuk link formájában majd a komment szekcióunkban. Mindenképpen érdemes elolvasni, ez talán egy pici gyógyít jelentett arra, hogy milyen lett volna a Half-Life 3, valószínűleg egyébként szerintem más ez a játék soha a büdös nem fog elkészülni. Sok oka van ennek, nem akarom féltatni. Inkább ugrok egyetén is az időben. Vagy inkább talán még maradnék is itt tíz évvel korábban. Két címem is van erre a 2007 októberére, ami nekem kifejezetten kedves. Az egyik a... És ezek is olyan játékok, amelyek igazából rohadt nagy bukás volt. Ott az első a London, ami egy nagy reménységnek számított akkoriban, hiszen a Diablo 2 es a csapatának, a flagship Studiosnak az első játéka lett volna, és ötveszte igazából a modern, tehát a jelen világát ezzel a misztikummal, ugye röviden és tömören arról szó a történet, hogy a pokolkapuig megnyílnak a világon különböző városokban, ebből az egyik a London, és hát ugye egy maroknyi csapat elszánva próbálja azt bezárni. Félig meddig ilyen Diablós áthallása volt, de nagyon-nagyon sok újítás belevitt, Játékmechanikailag is, meg egyébként is. Orbitális nagy bukás lett a játék, egyébként hozzá kell tenni. Európában és Amerikában, ugyanis, ha jól tudom, akkor talán a Namco vagy, nem, vagy a Bandai, nem is tudom melyik megvásárolta ezeket a licensszeket, és Koreában meglepően nagy népszerűségnek körülven, a mai napig a Helgit Mondon srácok, nem tudom, tudtátok-e. Ez volt az egyik, a másik pedig a Witcher, ami a Eurofant szerintem a legnagyobb, legnevesebb és legfantasztikusabb képviselője. Nem a High Fantasy, a Euro Fantasy irányban 10 évvel ezelőtt jelent meg a CD Projektnek ez a játéka, ami egyébként a mai szemmel kicsit már nehezenemészthető, nehézkes irányítású, de még mindig egy nagyon élvezetes játék. És egyébként most van ugye a 10 éves évforduló, és ennek örömére például a Google Games elég durva akciókat szervez, tehát ha megnézzétek, elég jó áron lehet bezsebelni az összes játékból a Game of the Year kiadást, az összes DLC-t és minden egyebet. Szóval, hogyha ha még nincs meg valamilyen formában, akkor most ez egy jó alkalom arra, hogy ezt a fantasztikus, boszorkász kalandot, ezt pótoljátok. De egyébként, hogyha mondjuk tíz évet még kéne visszaugranom az időben, most tényleg össze-visszaugra-bugrálunk, de mondjuk akkor menjünk 20 évvel korábbra, megjelent a mortákombat négy 4 gyerekek 2007-ben. Bocsánat, 97-ben bocsánat, 97-ben mortákombat, négy 4 és mortákombat Kombat The New Avengers of Sub-Zero. Oh, ami egy szintén nagy orbitális bukás. Én csak ilyen, bukójátékok, <gül> én csak ilyen bukójátékokat hozok. Egyébként a Mortal 4 ez egy egész érdekes koncepció volt. Ugye ez volt az első olyan pont, amikor ez a sorozat, ami egyébként most ünnepelte a 25 éves születésnapját, ez volt az első olyan alkalom, amikor a klasszikus kettődés stílusból kilépett a háromdés világba. Mai szemmel nézve rémesen, csúnyán öregedett, rettenetesen ronda. De... Volt benne valami szerethető báj, nem tudom. Annak idején ez egy ilyen, az egész a játék elérhetősége is misztikum folyult, fajult, elérni is lehetetlen volt, tehát megszerezni ezt a játékot, nemhogy játszani vele. Még emlékszem, még PC játszottunk vele annak idején, és ugye kicsit olyan puritán volt a korábbi tartalmas, színeszagos, véres epizódok után. Úgyhogy ö, mindenképpen egy elég érdekes sorozatnak Nem a legjobb, nem a legszebb, de, de van benne valami kis pikantéria. A Mythologies, ugye ami a sub a LinkWay klánnal történő csatárazását meséli el, az meg egy ilyen félig-meddig beat'em játék. De szerintem ez bőven elég, amit elmondunk róla. Megjelent a szem PlayStation 4, meg Nintendo 64-re is. Bugos, mint az állat. Lassú, akad, és játék szempontjából sem olyan nagy szám. Az érdekessége egyébként az, hogy mint először a Mortal Kombat Shaolin Monks kicsit betekintést ad a, 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 a küzdő terekélet az arénák mögé, hogy milyen volt valójában a Mortal a világ, milyen volt a külső világ, milyen volt ott a Shaolin templom környéke. Tehát ezért jó, mert egy kicsit be tudsz tekinteni így a, 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 a környezetbe, hogy hogy, hogy, hogy néz ki, mi, mi, van a, mi van az aréna falán túl. De ezen kívül nem egy nagy maradandó élmény. Viszont, ha már tényleg ti is mondtotok egy olyan játékot, ami mondjuk 30 évvel korábról. mit szólnátok -e egy Sega Master system -hez? Októberben, 87-ben Japánban debütált ez a konzol.
1: Egyszer életemben volt szerencsém Master Systemhez. Valamikor a 90-es évek közepéfele valami videojáték kölcsönzőbe ki volt állítva egy, a rátelepített Alex Kid játékkal, amivel talán egy húsz percet is játszottam, és azóta a láttam soha többet Master Systemet, <gül> illetve de, 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 milyen csokis klubokba itt ott láttam, meg, meg megtapiztam, de, de így nekem nem volt soha, tehát nekem a, a következő szega élmény az már a Megadrive volt.
0: Emlékszem rá, hogy Master System talán az Alteret bíztet láttam, ha jól emlékszem meg talán a sonic volt valami Master system verzió, amivel játszogattam, de én, én inkább Ness Party voltam szerintem akkor már. Nekem ez így kimaradt. De mondom, ez a gép ez, ez, ez tényleg akkor jelent meg. Tehát egy 30 éves a Master System Ebben a hónapban, srácok, úgyhogy ez mindenképp elismerésre méltó. Boldog születésnapot neki. Teljesítmény, boldog születésnapot neki így van. Oké, okay. srácok, szerintem lassan itt az ideje befejezni az első kísérleti tesztadásunkat. Talán így lehetőségünk lesz megtartani azt a két hallgatót, talán aki majd hallgat minket. <gül> akarodunk. Viszont a végére még szeretnénk néhány érdekes programot ajánlani nektek. Korábban nem volt erre példa, szeretnénk ezt az egész formátumot bevezetni olyan módon, hogyha tényleg ez az egész podcast elősdi jön, akkor értesüljetek a legújabb és legérdekesebb programokról, amik várhatóak. Most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egyszerre többet is tudunk mondani. Srácok, melyik legyen az első? PixelCon romero -val. Így van, Pixel romero ugyan Ugyanis a John Romero, ugye a ID Software legendás dizájnere és a Doom és egy, egyik atya. És programozója és programozója, és a Dajkatana nevezetű förmedvény emberiség ellen elkövetett büntetjének az elkövetője, illetve uh, megálmodója.
1: A és követli killkrik Kill bántalmazója, ja, <gül> <Igen. gül> helyett killkriket tweakelgetője, vagy nem tudom, igen.
0: Mindenkit bicsételvője, <gül> Így van, sőt, amellett, hogy előadást fog tartani, meg dedikálni, meg mindenféle ilyen, ilyen, ilyen fanservice-t fog ö, ott ö, nyújtani, lehet, hogy még beöltözik ilyen daikadanás cuszba is, és akkor ott majd lövöldöz mindenkit, bár ez kötve hiszem. dít meccset lehet ellene például játszani, meg beszélgetni lehet vele, stb. 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 Tehát tényleg ő egy, egy elég ikonikus alakja a videójáték fejlesztésnek. Ő itt lesz, és ezért is érdemes elmenni egyébként a pixelcon meg azért is, mert ugye a klasszikus PixelCon vursli várható most is koszpléjesekkel, meg, meg arcade részleggel, meg gamer közösségek standjaival, versenyekkel illetve lesz most is chip este 9-től a QuickSatik is fel fog lépni, aki a hazai szintfőv egyik legprominensebb arca, úgyhogy aki szereti az ilyen zenéket, neki mindenképp ott van lesz a helye. És novemberben, november elején lesz egy rendkívül izgalmas és érdekes event, ami három napig tart. Ezt tavaly rendezték meg először, ez pedig nem más, mint az Arkádia nevezetű kiállítás, ami egy a videojátékok árkád éráját felölelő kiállítás és rendezvény lesz. idén a Dürer kerül megrendezésre, és a tavalyihoz hasonlóan idén is számos országból, tavaly egyébként 17 országból érkeztek a résztvevők, akik mindenféle flippereket, árkád játéktermű videójátékautomatákat, szimulátorokat és minden egyébeket hoztak, beleértve a hazánk egyik büszkeségét, ugye a Flipper Búzeumot is, úgyhogy a tavalyi 200 gép után mielőtt a szerint jóval több masinára számíthatunk, igazi ritkaságok is lesznek odakint. Úgyhogy ez alapvetően egy családias rendezvény, tehát a, a, a kisgyerekes családok is megtalálják majd a számításaikat. Olyan az egész, mint egy nagy Vósli. Nagyon-nagyon ajánlom. A tavalyi az fantasztikus volt, tényleg. Ez azért egyedi, meg azért más, mert ugye a legtöbb kiállításon főként kúráns konzolok és retrokonzolok vannak, de konzolok. Itt viszont az árkát gépek vannak fókuszban, ami be manapság már nagyon-nagyon elenyésző, tehát játéktermek szinte alig egy-kettő, azokban is főként a 90-es évekből származó szimulátorok vannak, itt viszont szinte majdnem minden megtalálható volt. Úgyhogy én ezt, ezt, a, ezt, a, ezt különösen ajánlom ezt a, ezt a rendezvénynek.
2: És akkor, még mindig nem értünk a végére novembernek, hiszen úgy látszik most ez a hónap a GamingCon Kánaán, hiszen november 17-én és 18-án ismét Play-it, szokás szerint a, a helyszín a Budapesti Vásárközpont és a hungexpo, Expo, valószínűleg mindenki tudja, hol van. Maga a play pedig, hát valószínűleg az, ezt olyan nagyon már nem kell senkinek bemutatni, sokadik rendezvény. Ezt most speciális Xbox One play show kívják, úgyhogy eléggé valószínűleg tűnik, hogy az Xbox One X megtekinthető, illetve játszható lesz élőben is. Illetve a szokásos programok, mint a lézerteg vagy a Counter-Strike bajnokság, illetve az egy csomó kiállított konzol, illetve PC is ott lesz, cosplay tehát ez egyébként Magyarország legnagyobb ilyen játékos találkozója. Szerintem aki nem volt, az nyugodtan menjen ki körül, egy kicsit egy kicsit talán eklektikus a, a, a felhozatal. de, de szépen de, fogalmaztál. Hát főleg mondjuk az én korosztályomnak, de egyébként azért szerintem ez egy tényleg olyan sokrétű sok rendezvény, hogy csodálkoznék, hogyha legalább egy dolgot nem
0: találna mindenki, ami, ami tetszik neki, vagy érdekli. Egyébként jól mondtad, de nem csak Magyarországi, hanem aztán talán most már Közép-Európának is a legnagyobb videojátékos rendezvény, én úgy gondolom. De. Nyilván a Gamescommal nem versenyezhet, az teljesen más, teljesen más ligában versenyez, egyszer valaki, valaki azt írta az egyik fórum kommentelő, hogy hát de hát hiszen a Playit az már majdnem Gamescom, nem? Hát nagyon nagyon nem. <gül> <gül> hát azért, azért azért a Gamescomval, ahol megfordul négy nap alatt ezer ember és egy akkora területet képzeljetek el, mint a Budapest Port a 8x10-szer, egy akkora területen elterülő orbitális nagy kánaán az egész, azért ahhoz képest a Play-it az még mindig hogyan mondjam, nem is az, hogy gyerekcipőbe jár, hanem egyszerűen más, más az üzenet, más a Más, más, funkciót más funkciót tölt be. így van. A Play az egy közép-európai, főként fiataloknak szóló játékos rendezvény. Nyilván egyre több dolgot körítenek már köré. cosplay kezdve a biztos megint idén nagyon-nagyon sokan lesznek youtuberesek, meg, meg mindenféle közösségkovácsoló dologra lehet számítani, de alapvetően tényleg mostanán azért érdemes kimenni, mert az Xbox One X-et meg lehet nézni személyesen. Konkrétan ennyi. És most, hogy átcsúsztunk már... Október 19 ével a felvétel tekintve szerintem ezzel le is záratjuk, srácok, az első ilyen tesztfelvételünket, úgyhogy...
1: És nem volt hónapjátéka.
0: Nem volt hónapjátéka, szerintem csak kiabáljuk be egyszerre, hogy mi volt a hónapjátéka, és legközelebb kifejtjük ezt bővebben, úgyis én még nem játszottam vele, de nagyon jó kritikákat hallottam róla. Jó, akkor 3, 2, 1 és Cuphead. Cuphead! A hónapjátéka a Bonus stage a Cuphead, úgyhogy ezzel folytatjuk következő alkalommal. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, remélem tetszett az első adás, a véleményeiteket, kritikákat, akár pozitív, akár negatív, sok szeretettel várjuk. Köszönjük szépen, Ennyi voltunk. É magam Stinger! Én Ez volt a bonus Stage! Sziasztok. Sziasztok.